0: Audio Now.
1: Herzlich willkommen im Exklusiv-Podcast. Der Podcast zum TV-Promi-Magazin mit viel mehr Zeit für Hintergründe und spannende Backstage-Einblicke, die es im Fernsehen so nicht zu hören und zu sehen gab. Ich bin Bella Lesnick, hi. Und hi auch nach New York in dieser Folge zu meinem Kollegen und unserem US-Korrespondenten Dominik Mauer.
2: Guten Morgen, Bella. Hallo.
1: <lacht> Guten Morgen, sagst du. Wir müssen als allererstes auch mal kurz äh, auf deine Situation eingehen. Gerade bei dir ist es 6.30 Uhr?
2: Es ist 6.30 Uhr. Ähm, man hört es, glaube ja. ich, auch an der Stimme noch. Also, ich bin wirklich von einer halben Stunde Ach, aus dem Bett gerollt.
1: Ja, aber eigentlich ähm, hätten wir auch schon Tag früher aufgezeichnet, aber in New York ähm, ist ja dieses schreckliche Hochwasser und du warst bis spät in die Nacht im Einsatz, ne?
2: Genau, wir waren unterwegs in Queens und äh, haben berichtet live, haben Aufsager gemacht, haben Interviews geführt. Ja, das war extrem. Wir haben das am Tag zuvor selbst gar nicht so. Wirklich mitbekommen, was da passiert, weil Manhattan doch so ein bisschen mehr verschont geblieben ist. Es gab zwar vollgelaufene U-Bahn-Schächte, am Times Square saßen Menschen fest, aber die, ähm, die vielen Toten, die es am Ende gab, die, ähm, die hat man dann in, in Queens und, und in Brooklyn gefunden. Hm.
1: Ja, das war, wie gesagt, ein harter Tag für dich gestern. Und du hast dann dementsprechend auch gar nicht jetzt so viel
2: Schlaf gehabt. Ja, ich glaube, es waren am Ende irgendwie drei, vier Stunden. Also insofern... Ja, wird es ein anstrengender Tag.
1: Ja, davon gehe ich aus. Aber dafür klingst du doch tatsächlich ganz wach. Und wir sind ja auch immer über Video verbunden. Und so, unausgeschlafen, siehst du auch gar nicht aus, Dominik. Aber es ist halt immer, du siehst immer top aus. Wie ja, machst ja, du ja, das ja, eigentlich?
2: Ja. <lacht> Dominik, hast du denn schon was gegessen? Hast du Zeit für Frühstück gehabt? Äh, ich habe nur den Kaffee gemacht. Der steht jetzt in der Küche. Den äh, trinke ich dann, wenn wir hier durch sind.
1: <lacht> okay, der muss auch warten. Okay. Podcast auf nüchternem Magen. Na gut. Ich würde gerne äh, mit unserer Rubrik starten oder mit einer unserer Rubriken in dieser Folge, nämlich unser Promi-Geheimnis, weil da geht es auch um Essen. Also, ich finde, es passt in dem Fall jetzt auch ganz gut. Und zwar hat der Jochen Schropp da eine ganz äh, interessante, nenne ich es mal, Geschichte: Das
0: Promi-Geheimnis. Bei mir in der Familie haben wir immer zusammen Mittag gegessen. Mein Vater war Lehrer und deswegen war es irgendwie klar, wenn wir alle von der Schule kommen, dann sitzen wir alle zusammen gemeinsam um den Tisch rum. Beim Abendessen war es dann so ein bisschen anders. Vor allem, weil meine Eltern, meiner Schwester und mir dann ganz oft das Mittagessen wieder warm gemacht haben, abends, sozusagen Reste essen, fanden wir immer ganz gut. Das Problem war nur, wir haben uns total entwöhnt, so ein typisch deutsches Abendbrot zu essen. Also Wurstbrote, Käsebrote, Vesperplatten, all das geht irgendwie gar nicht klar für mich. Ich kann süß essen, ich kann irgendwie Marmeladenbrötchen essen oder eine süße Schnecke oder sowas, das ist alles überhaupt kein Problem. Aber wenn es um Wurst und Käsebrote geht, tue ich mir wahnsinnig schwer. Und das Problem ist eben auch, wenn man dann manchmal zum Abendessen eingeladen wird und dann gibt es irgendwie einen Salat mit äh, Mozzarella oder wegen mir auch mit irgendeinem geräucherten Fisch, dann kann ich das nicht essen. Selbst wenn es mir vielleicht schmecken würde, ich esse zum Beispiel auch nur Fake-Sushi und kein normales, also Fake-Sushi vegetarisch oder mit Surimi, aber kalten, rohen Fisch, das kriege ich psychologisch in meinem Kopf einfach nicht zusammen. Ja, und das sorgt das ein oder andere Mal, wenn man dann zum Essen eingeladen wird, auch für Diskussionen.
1: Dominik, hast du denn, also ich glaube, jeder Mensch hat beim Thema Essen irgend, irgendwas, was er ja auf eine sehr äh, spezielle, ungewöhnliche Art und Weise ist, wo man vielleicht komische Reaktionen bekommen hat oder verwunderte Reaktionen. Gibt es bei dir auch sowas?
2: Komische Reaktionen, gute Frage.
1: Ja, keine Ahnung, isst du zum Beispiel, also meine Tochter beispielsweise isst bei ihrem Butterbrot immer zuerst die Rinde weg und dann den Rest. Ach so. Kennst ja, du sowas also, auch?
2: Naja gut, der Klassiker, bei den Brötchen irgendwie den Teig vorher rauspulen äh, und das auch gerne <lacht> bei, bei, der, bei der Familie dann irgendwie noch am, am Frühstückstisch. Das ist auf jeden Fall so eine Marotte, würde ich sagen, ja. Okay. Aber mit Jochen Schropp und, und nur warm essen, das ist aber auch seltsam. Also ein Butterbrot am Abend ist, finde ich, super.
1: Oder? Also ich bin auch ein totaler äh, Butterbrotabendsesser. Äh, eine Sache, die ich ähm, habe, die ich auf eine bestimmte Art und Weise esse, wo die Leute ähm, sich manchmal wundern, ist ähm, Schokoküsse. Die esse ich immer mit einem Löffel.
2: Nee, ernsthaft?
1: Da kann ich nicht reinbeißen. Ja, das kann ich nicht. Ich kann da nicht, wie man das halt so macht. Das ist ja eigentlich Fingerfood sozusagen. Nimmst du in die Hand und beißt halt ja. zweimal rein, dann ist der weg, so ein Schokokuss eigentlich. Ich brauche dafür einen Teelöffel. Und dann drücke ich immer oben so, die knacke ich die Schokolade in der Mitte so ringsrum ein. Und dann höhle ich das so ein bisschen aus. Und dann gehe ich immer so ringsrum, wie bei so einem Ei, wie man die Schale so nach, weg macht. Und dann drücke ich die Schokolade immer so in, mhm. in die Mitte in, das Ei, in den Eiweißschaum rein und esst das so weg. Es dauert wahnsinnig lange.
2: Aber Bella, wäre es nicht sinnvoller, das Ding rumzudrehen und dann, also die, die, den Boden wegzunehmen und dann mit dem Löffel da reinzugehen?
1: Aber dann. Dominik, das ist ein interessanter Hinweis. Aber dann hast du ja quasi die, 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 diese Schokofettglasur in der Hand. Und das schmilzt dann weg. Und ja, das schmilzt ja, sehr schnell weg, kann ich dir sagen. Und ich mache das dann immer so, dass ich dann so einen Rest habe und damit den schmiere ich dann quasi auf diesen, auf diesen Keksboden oder diesen Waffelboden noch so drauf und dann esse ich das wie so ein Brot auch weg.
2: Also es ist schon sehr speziell.
1: Kann ich aber jedem nur empfehlen.
2: <lacht> und du isst vor allem gerne Amerikaner. Ja,
1: das stimmt. Da hatte ich ja, da hatte ich so eine ganz krasse Phase. Ich hatte eine ganz krasse Amerikaner-Phase. Jeden Morgen, es ging kein Morgen ohne Amerikaner in der Redaktion, ich erinnere mich. <lacht> Ja. ja, aber die ist gerade die ist gerade ist die ein bisschen zurückgegangen, die ist nicht mehr ganz so aktuell. Okay. No. Dominik, du hast ja. uns einen, einen Sound wieder auch mitgebracht, passend zu unserem Talk Thema, das wir uns heute vorgenommen haben. Es ist in der Tat in dem Fall schwere Kost, die wir da haben. Es geht um einen sehr berühmten Mordfall und es geht um Amanda Knox, die in den Schlagzeilen auch der Engel mit den Eisaugen genannt wurde und es geht vor allem darum um das stigma das diese frau wahrscheinlich niemals wieder losbekommen wird lass uns mal reinhören in den sound and i think that it's deeply irresponsible to present the story that way and to say that this is that you know it's not going to impact me because it is fiction it is very very clearly a reflection of my case and anyone watching it recognizes that also das, äh, wir haben jetzt Amanda Knox gehört, äh, Dominik, ne? und es, äh, sie sagt äh, in, dem, in dem Ton, dass sie es unverantwortlich findet, die Geschichte so zu erzählen, weil jeder, der den Film sieht, sofort erkennt, dass es angelehnt an ihren Fall ist. Dominik, ähm, von welchem Film spricht denn die Amanda Knox und warum ist sie jetzt wieder so präsent damit?
2: Das ist der Film Stillwater von und mit Matt Damon. Ich habe den Film auch selbst äh, schon gesehen in den amerikanischen Kinos. In Deutschland kommt er erst bald raus. Und äh, natürlich gibt es diese Parallelen und jeder denkt sofort an diesen Fall, an den Mord 2007 in Italien. Auch wenn der Film äh, letztlich in Frankreich spielt, Matt Damon hat auch selbst gesagt, es gibt diese Parallelen, aber was Amanda Knox ja eben anklagt, ist, dass niemand mit ihr gesprochen hat. Ne? Dass sie sagt, ähm, dieser Film wird gedreht, aber niemand spricht mit mir. Ähm, auf der anderen Seite muss man auch sagen, der Film hat auch sehr viele Unterschiede. Also es ist jetzt nicht so, dass diese Geschichte eins zu eins wiedergegeben wird, wie das in anderen hm. Fällen der Fall war. Ja? Also das ist wirklich sehr, sehr lose genommen, diese Geschichte. Aber, und da verstehe ich sie auch so ein bisschen, weil die Tochter, die im Gefängnis sitzt, also die Tochter von Matt Damon, also seinem Charakter im Film, die mhm. ist ja involviert in diesen Mord letztlich. Mhm. Ja. Sie kommt zwar frei, ist aber involviert. Ähm, sie äh, hat, äh, wenn ich das jetzt richtig erinnere, diesen Mord in Auftrag gegeben und damit... Ähm, wird natürlich wieder den Menschen in die Karten gespielt, die sagen, Amanda Knox, die hatte doch irgendetwas damit zu tun mit diesem Mord. Oder es wird zumindest immer wieder suggeriert, ja, sie hatte möglicherweise etwas damit zu tun, obwohl sie ja vom Gericht in Italien freigesprochen wurde. Ja.
1: Dominik, ähm, dann lass uns vielleicht als allererstes, damit wir alle mitnehmen sozusagen und alle auf, dem, auf demselben Stand sind, lass uns einmal noch kurz ähm, rekapitulieren und zusammenfassen, worum es in dem Fall von Amanda Knox tatsächlich gegangen ist. Was
2: war damals passiert? Genau, sie war in Italien als Austauschstudentin 2007. Wir machen es jetzt kurz. Dann äh, wurde ihre Mitbewohnerin ermordet, aufgefunden und ähm, sie war ja immer, stand immer im Mittelpunkt. Sie und ihr damaliger Freund, Raffaelli. Ja, den beiden wurde dann irgendwann der Prozess gemacht. Ähm, sie wurden ähm, schuldig für schuldig befunden. Dann gab es einen zweiten Prozess, nochmal für schuldig befunden. Und dann irgendwann wurden die beiden freigesprochen. Hm. Man sagte irgendwie, also das sei nicht ausreichend, was da in den ersten Verfahren ähm, präsentiert wurde.
1: Hm. Das Ganze ist ja jetzt ähm, 14 Jahre inzwischen her und du hast dich ja auch auf Spurensuche begeben. Ne? Der Fall an sich fasziniert dich ja total. Du ähm, findest das total spannend. Was würdest du sagen, ist für dich das Interessante an dem Fall?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich erinnere mich noch, ich war im Studium und habe damals den Unispiegel, des Magazin gelesen. Das war auch, glaube ich, ja Ende 2007, kurz nach diesem Mord in Italien, in dieser ja wunderschönen Stadt in Umbrien, Perugia. Und irgendwann wollte ich da unbedingt auch mal hin, um mir irgendwie diese Stadt mal anzuschauen. Also klar, auf der einen Seite, weil es einfach eine ganz tolle Landschaft ist, aber eben auch wegen des Falls. Und ich dachte mir, ich fahre da einfach mal hin. Und war da im Urlaub mit einem Freund und äh, da haben wir uns da mal ein bisschen umgeguckt, haben auch mit Leuten gesprochen, natürlich auch über diesen Fall. Und ähm, das war schon ganz interessant, was die Leute einem damals so erzählt haben. Und das ist ja auch so das, was Amanda Knox immer wieder so ein bisschen ähm, vorgeworfen wurde, dass sie sich teilweise sehr seltsam verhalten hat. Mhm. Ja. Ähm, und das erzählte mir zum Beispiel eine ehemalige Mitschülerin auch. ja, Die sagte irgendwie äh, zwei Tage nach diesem Mord, Hätte sie da im Klassenraum gesessen, hätte irgendwie die Füße auf den Tisch gelegt, hätte irgendwelche ähm, irgend Yoga gemacht im Klassenraum und hätte sich einfach seltsam verhalten. So, Amanda Nock sagt wiederum, ja, wie verhält man sich nach einem Mord, der passiert ist, ja, im, äh, im eigenen Haus, ja. Es gibt da ja keine, keine Betriebsanleitung, wie man sich zu verhalten hat, ja. Also insofern, da muss man ihr vielleicht da auch irgendwie äh, schon recht geben, ja. Also mhm. ähm, es gab ja auch diese, diese Bilder, wie sie ihren Freund geküsst hat ähm, am Tatort. Ähm, die natürlich immer wieder vorgespielt wurden. Da muss man auch wieder sagen, die Macht der Bilder, die Macht der Medien, das ist ein, ein kleiner Moment, äh, der ja dann immer wieder, wieder hervorgeholt wird. Und dadurch hat man natürlich so ein Monster ein Stück weit auch kreiert. Mhm. Der Engel mit den Eisaugen, das sagt es ja im Prinzip auch schon. Ne? Damit unterstellt man ihr ja schon... Ähm, äh, zumindest äh, nichts Positives, ne?
1: Mm. Ja, das war ja auch in der äh, Doku, die es gibt. Ähm, unter anderem kommt ja auch der Journalist, ähm, ein britischer Journalist zu Wort, der dann auch erklärt, dass das die perfekte Geschichte ist, ne? dass das ein ganz bestialischer Mord ist, der passiert ist. Die Kehle ist durchgeschnitten worden und alles. Also wirklich kr eine krasse Geschichte Und dann auf der einen Seite, auf der anderen Seite diese Austauschschülerin aus den USA, die so unschuldig aussieht und eben wie ein Engel aussieht und dann aber auch sich so seltsam verhält. Also das war tatsächlich etwas, ich weiß nicht, wie es dir da ging, wie du hast die Doku ja auch geschaut, wie dein Eindruck war. Aber es war tatsächlich so, dass man das Gefühl hatte, dass sie so gar keine Regung zeigt oder eine andere Regung, als man jetzt eigentlich annehmen würde dass das einen tatsächlich verunsichert. Also ich habe auch bei mir gemerkt, irgendwie, ich kann, ich, das ist nicht wirklich lesbar, aber es stimmt natürlich, ne? Wo steht geschrieben, wie man sich zu verhalten hat in so einer, das hat sie ja auch gesagt totalen Ausnahmesituation Also niemand von uns, nehme ich jetzt mal an, hat in so einer Situation gesteckt, dass man, dass die Mitbewohnerin äh, ermordet wurde. Also wie geht man damit um? Ne? Aber es ist in der Tat etwas, was, ähm, wo ich verstehen kann, dass das total emotionalisiert.
2: Ja, und jeder hat eine Meinung. Ne? Also wenn du heute mit mhm. Leuten drüber sprichst, die den Fall kennen und den Fall kennen einfach sehr viele Menschen, jeder hat eine Meinung und ich höre tatsächlich sehr oft, ja, die hatte doch irgendetwas damit zu tun. Naja, sie wurde freigesprochen, mm. ja, das Gericht hat sie freigesprochen. Und ich sage dann auch immer, man muss da wirklich vorsichtig sein, weil ähm, die meisten Leute kennen nicht alle Details, ja. Ähm, da wurde so viel behandelt in diesem Fall, in diesem Prozess. Ähm, das Einzige, wo ich heute immer noch so drüber nachdenke, warum hat sie damals ihren ehemaligen Chef, ähm, einen Barbesitzer beschuldigt, ähm, hm. des Mordes. Der wurde festgenommen, ein paar Tage später dann wieder freigelassen. Hm. Dafür hat sie dann auch am Ende eine Strafe bekommen, drei Jahre. Die hat sie allerdings dadurch abgesessen, dass sie vier Jahre im Gefängnis saß. Ähm, hm. Und ähm, ja, das war tatsächlich so ein bisschen seltsam. Sie hat es erklärt mit der Interrogation, also mit der ähm,
0: Befragung. Mit, der,
2: mit der Befragung, ja. Und hat gesagt, ähm, dass sie da, ich weiß es gar nicht mehr gelang, genau wie lange das jetzt war, 72 Stunden oder so, mm. ähm, dass sie so lange befragt wurde in einer Sprache, die ihr noch nicht ganz so bekannt war. Ja, mm. sie sprach schon ganz gut Italienisch, aber noch nicht ganz so gut eben wie Englisch. Und ähm, ja, insofern... Ähm, hat sie es damit immer so ein bisschen begründet, dass sie da unter Druck gesetzt wurde, eben auch und, und keinen Anwalt hatte eine lange Zeit. Ja. Hm.
1: Am Ende auch eine Situation, in die wir uns alle wahrscheinlich äh, auch ja gar nicht wirklich reinversetzen können, ne? was das psychisch und psychologisch damit einem macht, in so einer Befragungssituation dann einfach zu sein. Ne? Du warst, äh, hast ja auch erzählt, du bist nach Perugia gereist, nach Italien. Ähm, was hast du vor Ort? Rausbekommen können. Hast du schon gesagt, du hast mit Schülerinnen, äh, Mitschülern von ihr gesprochen. Wie was hast du noch rausbekommen können vor Ort?
2: Also, das war damals tatsächlich eine private Reise. Also da haben wir wirklich nur zwei Tage, glaube ich, in Perugia verbracht, äh, haben Leute einfach mal angesprochen, irgendwie, die wir da auf der Straße getroffen haben, mit denen ein bisschen gesprochen. Und damals, das war, ja, weiß ich nicht, vier, fünf Jahre nach dem Fall, waren die Leute in Perugia zumindest davon überzeugt, dass Amanda Knox und ihr Ex-Freund irgendetwas mit diesem Mord zu tun hatten. Ja, hm. Allerdings, und das muss man jetzt heute, wenn man sich das anschaut, zum Beispiel in, in Großbritannien heute, da ist ja die Meinung auch eher äh, die, da es ja eine, eine, eine britische Studentin war, die da, dort ermordet wurde, in, in Großbritannien ist immer noch die Amanda Knox in der Regel ja die Böse. Hm. Und ich war jetzt kürzlich in äh, Seattle Dort, wo Amanda heute lebt. Und dort sind die Leute, zumindest, ja, all mit, mit all denen, mit denen ich gesprochen habe, eigentlich auf der Seite von Amanda. Allerdings muss man auch sagen, dass die Leute den Fall auch schon so ein bisschen bisschen zurückgedrängt haben. Also da jetzt gar nicht mehr so viel drüber sprechen. Wir haben das Thema dann nochmal aufgegriffen.
0: Hm.
1: Ja, das ähm, kann sich ja jetzt vielleicht irgendwie am Donnerstag, kommt ja der, der Film hier bei uns in die Kinos in den USA, läuft das schon ein bisschen. Vielleicht verschiebt sich das dadurch auch nochmal so ein bisschen mehr, dass der Fokus da, ähm, diese Geschichte nochmal in den Fokus kommt in der Öffentlichkeit. Ähm, weil, liegt schon ein bisschen zurück, 2015 ist sie freigesprochen worden in letzter Instanz. Erzähl doch nochmal, Dominik, wie ihr Leben, das Leben von Amanda seitdem war, wie es danach war, nach dem Freispruch.
2: Ja, sie hat äh, die Liebe ihres Lebens geheiratet. Die beiden leben jetzt auf einer Insel vor Seattle. Wir waren dort äh, am Haus. Ich konnte mit ihrem Vater sprechen, der wiederum mit Amanda gesprochen hat, äh, weil wir natürlich auch gerne ihr ein paar Fragen gestellt hätten für unseren Beitrag, den wir produzieren. Und ähm, ja, allerdings für sie, und das ist so mein Gefühl, nachdem ich auch, und da werden wir ja gleich auch noch drüber sprechen, ihre Großeltern interviewt habe. Mhm. Das ist so ein bisschen der Kampf ihres Lebens. Und man hat das Gefühl, sie wird den wahrscheinlich bis zum Ende ihrer Tage führen, weil es immer Leute geben wird, die sagen, Moment mal, irgendetwas stimmt doch mit diesem Fall nicht. Ja? Mhm. Sie wurde zwar freigesprochen, aber die hatte doch bestimmt irgendetwas damit zu tun. Also diese Leute wird es immer geben und insofern, ähm, ja, kämpft sie eigentlich, seitdem sie frei ist, ähm, darum irgendwie ja ihre, ihre Unschuldigkeit quasi zu bewahren oder oder sie kämpft einfach für ihre Unschuld mhm. trotzdem weiter, weil äh, Public Opinion, ja, also die Leute sind halt einfach, ja, äh, die die urteilen ja auch, ne? nicht nur das Gericht und mhm. Ich glaube, dass sie, dass sie da kein einfaches Leben hat und die Großeltern haben mir ja auch gesagt, dass sie glauben, dass sie da nicht drüber hinwegkommen wird. Mhm. Allerdings sagten sie auch, dass sie mit ihr jetzt nicht viel über diesen Fall sprechen, versuchen das Thema irgendwie so ein bisschen ähm, ja, beiseite zu schieben.
1: Mhm. Was glaubst du, was das für Auswirkungen auf, auf Amanda hat? Die Tatsache, dass sie zwar auf der einen Seite freigesprochen wurde von einem Gericht, auf der anderen Seite der Fall so bekannt war und jeder sich seine Gedanken dazu gemacht hat und es einfach einige äh, gibt, die einfach nach wie vor glauben, irgendwas stimmt nicht. Vielleicht hat sie ja doch was damit zu tun.
2: Also ich finde, man kann sich selbst die Frage stellen, was hätte man in der Situation getan? Also man kann sich nicht so wirklich da reinversetzen, aber würde man jetzt an die Öffentlichkeit gehen danach oder sich komplett zurückziehen? Mhm. Also es gibt ja diese zwei Varianten, ja? So ein Mittelweg, weiß ich nicht. Also entweder gehe ich wirklich frontal äh, mit der Geschichte raus, schreibe ein Buch, wie Amanda das gemacht hat, äh, setze mich in irgendwelche Fernsehshows, äh, mache einen Podcast über diesen Fall oder ich ziehe mich wirklich komplett zurück und hoffe, dass die Menschen in 10, 20 Jahren den Fall mehr oder weniger vergessen haben. Ja? Und sie hat sich für Ersteres entschieden und geht an die Öffentlichkeit seit Jahren, kämpft eben für ihre, ihre Unschuld. Ja? Hm. ja, es ist ein Kampf und ähm, also das ist äh, gefühlt so ein, so ein Kampf, den sie, den sie fast nur verlieren kann. Ich weiß nicht, wie sie es sieht. Also ich würde ihr die Frage gerne stellen, wie sie sich da fühlt. Ich
1: finde es tatsächlich total schwer. Also weil, das, ähm, weil man einfach, glaube ich, ähm, vergisst, dass man das egal wie man sich entscheidet, man nicht weiß, wo das hinführt sozusagen und kann es auch nie den Gegenbeweis antreten. Ne? Also sie hat sich jetzt proaktiv entschieden, das in die Hand zu nehmen, was ich grundsätzlich ähm, erstmal für eine ganz mutige Entscheidung halte. Ähm weil das einem auch so ein bisschen so das Gefühl zurückgibt, ähm, ich habe Kontrolle über mein Leben. Ne? Also ich bin mit, ich spiele mit sozusagen und lasse dich nur andere über mich urteilen und quasi auch mein Leben mitbestimmen. Ähm, auf der anderen Seite weiß man natürlich nie, was daraus wird. Ne? Also die Interviews, ich auch bei dieser Doku beispielsweise, ähm, man schaut sie an und und schon gehen Filme los, Gedanken los, dass man irgendwie den, den Fall selber dann irgendwie nochmal sich zusammenbastelt und irgendwie denkt, passt das zusammen, passt das nicht zusammen, wie fühle ich, was für ein Gefühl regt sich bei einem und das füttert sie natürlich weiterhin, wenn sie sich öffentlich verhält, ne? auf der anderen Seite, wenn sie sich komplett zurückgezogen hätte, ähm, wäre es halt die Frage, ob ihr Leben wirklich glücklicher und entspannter gewesen wäre, ne? Das ist immer auch so ein bisschen so eine Persönlichkeitsfrage. Also ich finde es tatsächlich, weil man ja schnell dazu neigt, ähm, wenn jemand diese Entscheidung fällt, das selbst in die Hand zu nehmen und sich eben dann öffentlich auch dann dazu zu äußern, dass man dann irgendwie sagt, gut, ja, wenn es jetzt in die Hose geht und die Meinung halt eben nach wie vor vielleicht kritisch ist, dass man dann denkt, naja, selbst schuld, bist du ja in die Öffentlichkeit gegangen. Ob jetzt der andere Weg für Amanda ganz persönlich dann der bessere gewesen wäre, das ist halt immer schwierig zu sagen. Ne? Ja,
2: man muss sagen, am Ende spielt ja auch noch ein anderer Faktor mit rein, und zwar das liebe Geld. Äh, sie hatten ja wirklich enorm hohe Anwaltskosten zu bezahlen. Die Eltern sind permanent nach Italien gereist über diese ganze Zeit, vier Jahre. Das heißt also, da musste einiges abbezahlt werden. Sie hatten ein Buch geschrieben, ähm ja, es gab da Schlagzeilen, sie hatte ein paar Millionen dafür kassiert. Sie wiederum sagte, damit seien dann eben diese ganzen Anwaltskosten beglichen worden, was auch immer jetzt stimmt. Aber mm. natürlich ähm, macht sie das jetzt auch zu Geld mm. und äh, das kann man ihr jetzt auch nicht verübeln. Also ne, wenn sie ein Buch schreibt, ähm, dann muss sie auch dran verdienen und mm. sie ist ja so eine kreative Person. Ja? Sie schreibt gerne, ähm, das hat sie damals schon getan, als sie im... Gefängnis saß und ähm, ja, sie macht ihr Hobby da jetzt so ein bisschen zum Beruf und äh, ja, kämpft halt eben jetzt auch ja für andere Menschen, die äh, ihrer Meinung nach unschuldig im Knast sitzen. Hm.
1: Hast du das Gefühl, dass dir das zumindest gelingt? Also, dass das, ähm, dass sie da die Richtige ist äh, sozusagen, um für dieses Thema zu kämpfen und der Öffentlichkeit draufzubringen?
2: Gute Frage, also das fällt mir ehrlich gesagt schwer, dass ähm, jetzt irgendwie so zu beantworten. Also ich bekomme das natürlich auch mit, wenn man das so sieht. Aber meistens fokussiert man sich dann doch wieder auf ihre Geschichte. Ja, mhm. es lenkt manchmal so ein bisschen ab, ist so mein Eindruck, ehrlich gesagt.
1: Mhm. Ja, ähm, du warst auch in Seattle. Ne, Du bist ähm, nach Seattle geflogen und ähm, hast auch mit... Nachbarn und so gesprochen, hast so ein bisschen versucht irgendwie, eigentlich die Idee war ja, sie zu bekommen. Erzähl doch mal von deiner Recherchereise nach Seattle. Was hast du rausgefunden?
2: Genau, also Amanda Knox lebt dort auf einer Insel, die heißt Vachon Island, Vachon, Vachon, wie auch immer man das ausspricht, Island. Und dort ähm, lebt sie jetzt äh, mit einem Haus ähm, direkt am Wasser oder fast direkt am Wasser, also mit einem Blick direkt aufs Wasser. Sehr schön gelegen. Sie hat sogar eine Deutschlandfahne ähm, am Haus hängen. Mhm. Ja, ähm, sie hat ähm, auch Familie in Deutschland. Und ähm, soweit ich mich erinnere, bevor sie damals nach Perugia gegangen ist, 2007, war sie auch ein paar Wochen in Deutschland bei ihrer Tante, mhm. wenn ich jetzt mich jetzt richtig erinnere. Naja, wie dem auch sei. Und äh, dort lebt sie, dort leben auch ihre Großeltern. Und die haben wir angetroffen, mit denen haben wir ein Interview gemacht. Und das waren wirklich ganz, ganz, ganz nette Menschen, die wir da angetroffen haben. Die waren super ähm, einladend, also haben gesagt, kommt rein und haben uns dann ein bisschen was erzählt über Amanda. Wir haben dann ihren Vater angerufen, der wiederum mit Amanda gesprochen hat. Und ich will jetzt gar nicht zu viel vorwegnehmen, weil das werden wir dann auch noch im Fernsehen sehen, all das, was sie uns erzählt haben. Aber... Ähm, so ein bisschen was kann man natürlich erzählen. Also, wie eben schon gesagt, die äh, Großeltern sagten mir auch, dass sie versuchen, das Thema immer eben auszusparen, ja, weil sie wissen, dass das äh, nach wie vor sehr schmerzhaft für Amanda ist, aber eben auch für die ganze Familie, für den Vater, die damals ja alle gekämpft haben, Mutter, ja. Also, das war ja, waren ja vier Jahre, ähm hm. Vier Horrorjahre für die Familie. Ich meine, das kann sich jeder vorstellen. Und die Großeltern, was sollen sie anderes sagen? Und ich habe auch nichts anderes erwartet. Die sind natürlich äh, immer fest davon überzeugt gewesen, dass Amanda unschuldig ist und auch mhm. Nachbarn, mit denen ich gesprochen habe. Da haben sehr viele gespendet. Auf dieser Insel, das ist eine, eine Community, die Leute halten alle zusammen und ähm, ja, also deswegen die Leute, mit denen wir da gesprochen haben, die waren alle pro Amanda und ähm, sagten mir, sie seien da von Anfang an der Meinung gewesen, sie sei unschuldig.
1: Hm. Ähm, was haben denn die Großeltern dazu erzählt, wie das, wie, wie das in der Zeit damals war? Also das Klar, schrecklich, aber ähm, wenn man sich das so vorstellt, dass man halt irgendwie diese, diese Vorwürfe, dass die im Raum sind, dass die Enkelin in Italien im Gefängnis ist und man nicht weiß, wann sieht man sie überhaupt wieder, haben die beiden dazu was erzählt, wie es ihnen damit ging?
2: Also ich erinnere mich noch, dass, ähm, dass die Großmutter von Amanda, sie sagte mir, wie schlimm das damals für sie gewesen sei, als dieses Urteil gefallen ist, sie am Fernseher saßen und das im Fernsehen alles verfolgt haben und wie, wie schrecklich das für sie war. Ansonsten, die beiden sind um die 90 Jahre alt. Also, wir haben da jetzt auch, ähm, ja, waren jetzt gar nicht so lange bei denen. Ich würde mal sagen, so eine halbe Stunde haben da mhm. einen Kaffee getrunken und äh, wie gesagt, haben dann versucht, Amanda zu erreichen. Ähm, mhm. Sie haben uns dann, wie gesagt, erzählt, äh, wie, äh, wie das damals für sie war. Es war schlimm, dass das ist das, was hängen geblieben ist. Und ähm, ich wollte da jetzt auch nicht zu sehr nachhaken, weil ich das Gefühl hatte, ähm, für die beiden ist das Thema jetzt auch. Sie versuchen es vielleicht auch so ein bisschen zu verdrängen, ich weiß es nicht, aber es ist jetzt nicht mehr das große ja. Thema für sie. Ja, ich glaube,
1: das ist auch einfach irgendwann wichtig, dass man da irgendwie einen Abschluss in sich in sich findet, ne? Zu gerade so einem, so einem Ereignis. Ähm, du hast gerade schon gesagt, ihr habt dann versucht, mit Amanda zu sprechen. Wie, wie habt ihr das probiert? Wie, wie war dein Weg, zu versuchen, äh, mit Amanda in Kontakt zu treten?
2: Tatsächlich über ihre Handynummer. Sie ist allerdings nicht rangegangen. Dann haben wir den Vater angerufen. Mit dem habe ich dann kurz sprechen können. Der wiederum sprach mit Amanda danach und ähm, ja, sie fühlte sich jetzt nicht bereit für ein Interview. Wer weiß, äh, vielleicht in der, in der Vergangenheit, genau, in der Zukunft <lacht> kriegen wir das hin. Ähm, ich ähm, werde äh, mit dem Vater da in Verbindung bleiben und äh, ja, vielleicht bekommen wir das dann irgendwann mal hin und sie sitzt auch bei uns vor der Kamera und ähm, berichtet uns, wie ihr Leben heute so ist. Weil ja, ich finde das eine ganz, ganz spannende Geschichte ähm, und und wie es ihr heute geht. Ich meine, man bekommt immer so ein bisschen, so ein paar Fragmente mit, wenn man Zeitungen liest, wenn man sich Fernsehberichte anschaut. Aber wenn wir dann vor Ort noch mal sein könnten, wäre das schon ganz gut.
1: Mm, auf jeden Fall. Also ich meine, auch jetzt schon so in der Nähe zu sein, mit dem Umfeld zu sprechen, ist ja auch noch mal ein ganz anderer und ähm, viel näherer Eindruck als jetzt einfach nur Schlagzeilen, die man sonst äh, in den Medien mitkriegt. Absolut. Äh, Dominik, du hast äh, er erzählt, du hast den Film schon gesehen kennst natürlich auch alle Hintergründe zum tatsächlichen Amanda Knox-Fall. Wie ist denn dein Eindruck, warum ähm, warum sie das so schlimm findet, dass der Film jetzt rauskommt mit einer Geschichte, die ihrer vielleicht ja, ein bisschen ähnelt.
2: Also es gibt da zwei Punkte, glaube ich, die ihr jetzt so bitter aufstoßen. Zum einen, niemand hat sie gefragt, weder vor dem Filmstart noch danach. Und sie sagt auch, Matt Damon kann jederzeit äh, vorbeikommen, kann anrufen, äh, was auch immer in Kontakt treten und wir können darüber sprechen. Das fände sie wichtig. Ähm, und zum Zweiten, in dem Film ist die Tochter tatsächlich mitschuldig an einem Mord. So, das ist der Spoiler-Alert in unserer Podcast-Folge. Ähm, also der Vater, äh, der äh, sieht auch wirklich so ein bisschen aus wie der Vater von Amanda Knox, also Matt Damon, der dann nach Frankreich anstatt nach Italien reist und versucht, seine Tochter aus dem Gefängnis herauszuholen und sie zurück nach Amerika zu holen, nach Oklahoma. Dort leben sie und ähm, ja, wie gesagt, also die Tochter ist tatsächlich, ich glaube, wenn ich jetzt nicht mich da falsch erinnere, ist jetzt schon ein paar Wochen her, die Tochter, die hatte einen Mord in Auftrag gegeben. Sie kommt dann aber frei. Und deshalb ist Amanda Knox natürlich ähm, da äh, so sensibilisiert, weil natürlich da dann wieder viele Leute zum einen die Parallele zu ihrem Fall sehen und dann aber auch ähm, sehen, dass tatsächlich ähm, die Person im Film, in einen Mord involviert war hm. und damit natürlich wieder genau sie, äh, wieder genau das passiert, was sie eigentlich vermeiden will, dass Leute denken, sie sei in diesen Mord 2007 in Italien verwickelt hm. gewesen.
1: Ja, total.
2: Ne? Ähm, Macht Sinn.
1: Dominik, deine Reise nach Seattle und äh, natürlich auch das Interview das, was du gerade erst erzählt hast, was du da erlebt hast, die Bilder dazu, die, ähm, den ganzen Bericht, den gibt es äh, am Sonntag um 23.30 Uhr im Fernsehen zu sehen. Diesmal bei den KollegInnen von Prominent Weekend auf Vox. Und natürlich könnt ihr euch das jederzeit dann auch noch angucken auf unserer Streaming-Plattform TV Now. Dominik, ähm, ja, äh, ein hartes Thema am frühen Morgen, ähm, aber auch ein sehr spannendes. Ich finde es einfach ein psychologisch sehr sehr spannenden Fall. Also auch du bist ja auch privat nach Perugia gereist, ne? Also es ist wirklich etwas, was einen total mitnimmt, ob man will oder nicht, ne? Weil es halt so viel mit einem macht und die ähm, Fantasie dann irgendwie auch ein bisschen mit einem durchgeht und man nicht ja auch direkt so ein bisschen mit Ermittler ist und ähm, das einen da so reinzieht.
2: ne? Ja, und ich glaube, am Ende des Tages damals, ähm, ich meine, es ist ein bildhübsches Mädchen gewesen damals, heute eine schöne Frau. Ähm, und das hat natürlich dafür äh, auch gesorgt, dass die Medien so ein großes Interesse hatten. Ne? Und dann dazu eben diese, diese Überschrift, äh, wie eingangs erwähnt, der Engel mit den Eisaugen. Mhm. Ähm, das waren halt die perfekten Schlagzeilen. Mhm. Und ähm, am Ende des Tages ähm, habe ich auch mit Leuten gesprochen auf der Insel vor Seattle, ähm, die natürlich auch gesagt haben, okay, die Medien haben da eine entscheidende Rolle gespielt. Ich habe uns dann aber auch wieder verteidigen müssen und gesagt, es war natürlich auch Prosecution, ähm, die... Ähm, Ermittlungen. Die Ermittlungen, also die Ermittler ja vor Ort, also die Staatsanwaltschaft, mhm. die dieses Bild ja auch gezeichnet haben und das so mhm. äh, verbreitet haben. Also da fing es ja an, mhm. also dass damals der, der Staatsanwalt derjenige war, der da, ähm, ja, versucht hat, eben diese, diese Szenerie zu zeichnen und eben diese böse Amanda Knox und ihr, ihr damaliger Freund, ja, die da in eine Orgie verwickelt gewesen sein sollen. Mhm. Man sagte immer, da müssen mehrere Menschen äh, im Raum gewesen sein. Das kann nicht eine Person alleine gemacht haben. Und wir wissen ja, damals er äh, wurde die Person in Deutschland festgenommen, in Koblenz, mhm. ähm, der ähm, hieß Rudy Grayday. Und... Der ähm, saß jetzt auch lange im Knast, wurde allerdings inzwischen auch schon freigelassen, was wiederum Amanda Knox ja sehr wütend gemacht hat. Der kam nach ein paar Jahren frei. Hm. Ähm, seine DNA hatte man damals am Opfer gefunden hm. und äh, ja, bei der Ermittlung sind auch viele Fehler unterlaufen. Also es gibt viele Videos vom Tatort damals, als die vor Ort waren und, und die Beweise gesichert haben. Und da wurde sehr unsauber gearbeitet. Und das wurde eben auch am Ende, als Mänder Nox dann freigesprochen wurde, ähm, wurde das wieder aufgeführt, dass gesagt wurde, da wurde einfach nicht sauber gearbeitet, eben auch am Tatort. Und,
1: ja. ja, und was ähm, ich so ähm, treffend fand, das hat auch Amanda Nox gesagt, die sagte, ja, das Ding ist halt, auf der einen Seite bin ich entweder die Psychopathin, die das alles genauso gemacht hat, wie man, wie man das Bild von mir gezeichnet hat. Oder das, was ich sage, trifft zu. Und wenn das der Fall ist, dann bin ich unschuldig. Und dann kann diese ganze Hexenjagd sozusagen, die es dann ja in dem Fall gewesen sein müsste, könnte dann jedem passieren weil ich dann unschuldig in so eine Situation geraten bin. Und das ist, glaube ich, wirklich so die Gemengelage, die, wenn man das dann schaut und sich mit dem Fall beschäftigt, die einen auch so fesselt. Weil man einfach irgendwie so, die, diese Spannweite ist so groß, ähm, an Emotionen, die dann irgendwie auch äh, einfach in einem dann auftauchen, dass es dann einfach, ja, dass jeder eine Meinung dazu hat. Ne? Keiner, keinem ist der Fall egal, sozusagen. Und deswegen ähm, haben wir natürlich auch heute in dieser Folge darüber gesprochen. Und ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht mit Amanda. Dominik, mhm. so, ich bin auch gespannt, wie es für dich heute eigentlich noch weitergeht nach dem sehr, sehr arbeitsreichen Tag gestern. Was steht bei dir denn noch an heute?
2: Also ich muss noch ein paar Abrechnungen machen. <lacht> ansonsten ähm, hoffentlich geht es früh ins Bett heute. Ich habe noch einen Friseurtermin am Abend. Und ansonsten ursprünglich wollte ich einen Kollegen treffen. Aber ich glaube, das äh, werde ich mal schön verschieben.
1: Okay, mit anderen Worten ein bisschen entspannter als gestern.
2: Ja, ab ins Bett oder irgendwie ja, genau, so. Genau,
1: ab ins Bett ein bisschen. Schlaf nachholen, Dominik. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge von exklusiv der Podcast. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns gerne. Dann kriegt ihr auch immer einen Hinweis, wenn die nächste Folge rauskommt. Und verpasst uns nicht. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und ich freue mich auch schon auf nächsten Samstag, wenn ihr dann auch wieder dabei seid und zuhört. Und ähm, Dominik, ich sag einfach mal bis bald. Ne? Tschüss.
2: Mach's gut. Tschüss.
1: So, wir sind hier fertig mit exklusiv dem Podcast und bis die nächste Folge rauskommt, habe ich hier noch eine Empfehlung für dich.
0: Ich bin Erik Schroth und ich darf den offiziellen Prince Charming Podcast moderieren. Ja, und der kommt jeden Dienstag raus und da sprechen wir im wahrsten Sinne des Wortes über die Kronjuwelen von Prince Charming und seinen Jungs und natürlich über alles, was die aktuelle TVNOW-Folge so zu bieten hat. Über Intrigen, über Zoff, über Eifersucht und natürlich über Liebe. Und das bequatsche ich nicht alleine, sondern mit prominenten Gästen. Also, wenn ihr Lust habt reinzuhören, dann tut das jeden Dienstag auf Audio Now. Ich freue mich auf euch. Audio Now